0: Unir o pedido de impeachment protocolado pelo Movimento Brasil Livre com todos os outros pedidos que são todos justos, que todos possuem a sua causa legítima e que vão sim, ao final das contas, derrubar este, que até agora é o presidente que mais promoveu um morticínio, um genocídio contra a população brasileira, contra os cofres públicos e utilizou a máquina pública para blindar os próprios filhos. Fora Bolsonaro! nós poderíamos ter pelo menos 200 mil mortos a menos no país se tivéssemos vacina, distanciamento, uso de máscara. E o que nós temos é um inconsequente irresponsável estimulando mortes, tirando máscara de bebezinho em manifestação. 200 mil mortos é o equivalente ao que mataram as bombas de Hiroshima e
1: Nagasaki. Tenho certeza que a luta aqui no parlamento, junto com a luta nas ruas, vai vai nos fazer chegar ao objetivo de que esse governo caia, de que Bolsonaro saia da cadeira onde ele está, porque ele é a encarnação da crise. O que nós queremos é fora Bolsonaro.
0: Olá, eu sou o Fagner Junqueira e você está ouvindo o Escuta Aqui. Hoje a gente vai falar sobre o super pedido de impeachment protocolado no dia 30 do 6, contra o Presidente da República, Jair Bolsonaro. Para poder falar sobre o tema, eu estou aqui com a participação do Glauco Pérez, que é colaborador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP, é pesquisador associado do Centro de Estudos da Metrópole e é professor do Departamento de Ciências Políticas da USP. No dia 30 de junho, partidos, entidades e políticos protocolaram esse super pedido de impeachment. O texto reúne argumentos apresentados em outros 123 pedidos já protocolados na Câmara e atribui 23 crimes de responsabilidade que foram divididos em sete categorias, crimes contra a existência da União, contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais do Estado, contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais contra a segurança interna, contra a probidade na administração, contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e contra o cumprimento de decisões judiciárias. O pedido tem 271 páginas e inclui também a entrevista do representante da empresa da Medical Supply no Brasil, que é o Luiz Paulo Dominguete Pereira, que afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo ter recebido do diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Ferreira Dias, um pedido de propina de 1 dólar por dose de vacina em troca da assinatura do contrato. Então Glauco, a gente sabe que para que o pedido siga adiante, é necessário que o presidente da casa, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é aliado do governo, aceite esse pedido, né? Atualmente nós já temos outros mais de 100 pedidos protocolados na Câmara
1: e nenhum seguiu adiante. Será que esse tem chances de ir a plenário? Olá, Fagner. Bom, sim, de fato, para que o pedido siga adiante, é necessário que o Arthur Lira acolha os pedidos de impeachment. né? A parte dessa centena de pedidos foi feita, ou a absoluta maioria foi feita ainda no no mandato do Rodrigo Maia, né? e ele não levou adiante e agora a situação é a mesma, uh, quando houve a, a eleição para presidente na Câmara, já se falava sobre esse assunto, e aí houve uma atenção um pouco maior do Planalto sobre quem seria o sucessor do Rodrigo Maia na presidência da Câmara, e a vitória do Arthur Lira uh, foi uma vitória importante para o Executivo, e de fato se entende hoje que esse, esses pedidos não tenham muitas chances de serem encaminhados, ainda que haja pressão popular, ainda que o problema de parte da população, precisaria ser maior essa pressão, ela precisaria, a parte da pressão das ruas precisaria se tornar mais latente, mais evidente, né, mais explícita, e hoje ela não é tão grande a ponto de é, custar, a um processo de impeachment ao presidente, então dificilmente o Arthur Leira vai levar isso para frente, eu acredito pelo menos.
0: Mais de 40 representantes assinaram esse super pedido, né? dentre eles está inclusive ex-aliados do presidente, como os deputados Alexandre Frota do PSDB São Paulo e a Joyce Hasselmann do PSL São Paulo. O documento também conta com a assinatura de membros da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, da Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. A Sônia, inclusive, recentemente né, foi, é, digamos assim, enquadrada né, pela Lei de Segurança Nacional, teve toda aquela polêmica. É, tem também a assinatura do Paulo Jerônimo de Souza, que é presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, da Nalu de Faria da Silva, que é da Marcha Mundial das Mulheres, do Roberto Freire, presidente nacional de cidadania, e do Kim Kataguiri, deputado federal do DEM, São Paulo, e também um dos representantes do Movimento Brasil Livre. É, e dentre tantos mais, né, como eu já citei, que foram mais de 40 signatários. Glauco, o que essa união representa para a democracia brasileira?
1: Bom, Fagner, é, identificar esse, esse conjunto de, de atores políticos é, assinando pedidos de impeachment é, de um presidente é, mostra que houve um ou que tem havido é, práticas bastante condenáveis por, pelo, pelo, pelo ocupante do, do executivo hoje, né? Então, a gente está vendo o presidente cometer uma série de atrocidades e o meio político está reagindo a isso. É, é assim, é, é, não, é difícil dizer exatamente o que, que isso representa para a democracia brasileira, porque é, o presidente também foi eleito democraticamente e eu acho que mais importante para a democracia era que se é, instituições que pudessem resguardar Uh, o sistema não só político né mas a, o país uh, de crimes de responsabilidade que o presidente cometeu se pudesse ser uh, julgado e condenado de maneira um pouco mais celere hoje não é assim, depende do funcionamento da arena política e aí a arena política se entende ou toma decisões numa outra num outro ritmo, numa outra velocidade e de acordo com outros interesses então assim, uh, não me parece haver grande sinal dessa união desses todos desses políticos todos, a não ser pelo fato de que eles eh, todos estão descontentes com o que o presidente tem feito e entendido como de certa forma um absurdo Eu acho que a democracia precisa encontrar formas de eh, resolver a maneira como a vontade do eleitor se transforma em representação política desde o momento da eleição e não só no processo de é, retirada, não, de supostas retiradas de governantes que não estejam agindo de acordo com aquilo que se espera deles. É, não me parece ser saudável de qualquer forma é, a gente recorrer a impeachment como maneira de tirar, né, de excluir mandatários que estejam é, em gestões, estejam produzindo gestões é, insatisfatórias para a população. Não me parece ser esse o critério é, por outro lado, mandatários que estivessem cometendo crimes grandes e claros, como o Bolsonaro tem feito, que parece ser, e esse é o caso, ainda que dependa de julgamento, evidentemente, né? a gente está falando pelas notícias que a gente ouve, é, a maneira de julgar e de chegar às respostas precisariam ser mais céleres, né? não poderia demorar tanto, para que alguém no caso de presidente cometesse crimes e eventualmente esses crimes só pudessem ser julgados depois do mandato ter acabado, né? Então eu acho que coisas desse tipo precisariam acontecer de uma maneira mais rápida do que acontece no Brasil hoje. né?
0: A gente sabe né, que a Dilma fez muito menos que o Bolsonaro e sofreu impeachment. E esse impeachment dela né, gerou danos à nossa sociedade, economia, governo é possível que o mesmo Bolsonaro sendo quem é, ele também nos traga danos?
1: Então, os impeachments é, que, o, que o país é, presenciou nos últimos nas últimas décadas, né, do Fernando Collor e da Dilma, foram diferentes nas suas motivações ah, públicas, pelo menos é, em que o Collor há um escândalo de, de, de benefício próprio né, em que ele é acusado pelo irmão de, 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 de se beneficiar é, ilicitamente é, do enquanto pre, presidente e no caso da Dilma são as chamadas pedaladas fiscais, né? Uma tomada, uma improbidade administrativa, quer dizer, ela ela toma um, um gesto como administradora pública que é, a faz perder o cargo. É, me parecem ser uh, razões diferentes. Né? É, motivações claramente diferentes. Você percebe, assim, o, o que é importante notar, o Collor foi considerado inocente pelo STF no final do julgamento, que deve, eu não me lembro exatamente a data, mas aconteceu há cerca, de, acredito eu, por uns 5 anos, 6 anos, não, 4 anos, mais ou menos. Então, você veja, ele, ele sofreu impeachment por um crime que depois a justiça disse que ele foi inocentado, pelo menos não pôde ser considerado culpado. Isso faz a gente perceber duas coisas importantes que no caso em todos esses casos são muito relevantes para se discutir o assunto uma é de que o processo é um processo político mais do que jurídico o que significa dizer que ele é uma decisão não da justiça, mas sim uma decisão dos atores políticos e aí dos representantes nas suas diferentes posições Em segunda medida, o tempo que isso demora para ser julgado no caso de haver algum tipo de crime em que o o sistema jurídico é, é de alguma maneira, incitado a se posicionar diante do do, do contexto. Então, você veja, o o Bolsonaro está produzindo crimes, ou supostamente né, estaria produzindo crimes à população e quanto tempo isso seria necessário para ser julgado para que ele saísse do cargo. né? Isso necessariamente tinha que ser rápido, porque o mandato dele é de quatro anos, quer dizer, ele ele leva um tempo até produzir esses crimes, então você não pode esperar algo que durasse mais do que quatro anos. Ao mesmo tempo, você tem que garantir a lisura do processo, né, para que ele tenha condições de se defender adequadamente e a gente não tenha processos hum, que sejam injustos. ou o mais justo que for possível. Então, a gente está hoje refém do próprio processo político. Então, me parece, sob essa ótica, que um processo de impeachment é, é ruim, sobre esse ponto de vista, para a sociedade brasileira, em qualquer circunstância. Mesmo diante de um presidente que comete crimes. né? Quer dizer, considerando isso, quer dizer, ele tem que ser responsabilizado juridicamente por isso. E aí, afastado do cargo, exatamente por ter sido condenado ou culpado, se isso acontecer. Agora, quando a decisão é toda e tão somente política, são os acordos e as motivações entre os atores políticos que levariam a derrubada ou a saída do presidente, o que a gente viu acontecer no no governo Dilma, em que os indícios ou a denúncia motivadora da decisão é uma uma decisão técnica de algo que outros presidentes fizeram e que a gente vê, ou pelo menos ouve, dizer de que o Bolsonaro continua fazendo né? E e ele não vai cair por isso. Então, é, cria esse clima de injustiça, né, ou de, de pesos diferentes para as mesmas atitudes entre os presidentes. Então, é, não me parece ser uma prática positiva, ainda que a gente esteja diante de um presidente que potencialmente comete crimes contra a, a gestão pública, e como a gente vê nesse super pedido do impeachment, as diferentes razões pelas quais é, os atores políticos apontam a necessidade de, de afastá-lo do cargo, mas esse hoje é um processo somente político e eu acho que isso é que torna o processo muito delicado e muito prejudicial né? mesmo num quadro como esse né? porque fica à mercê daqueles que são eleitos é, afastarem os presidentes ou, ou denunciarem os presidentes e acordos nessa hora são possíveis de ser feitos porque o número de atores envolvidos é reduzido e não há é um poder distinto né, ou mais estável, como é o judiciário, em relação aos eleitos no legislativo e no executivo. Né? Então, me parece que esse afastamento, esse distanciamento, seria necessário e mais prudente para um julgamento desse tipo, desde que fosse mais célere, desde que fosse é, mais ágil, para a gente poder é, é, substituir presidentes, caso isso fosse necessário. Né?
0: E como fica a imagem do Brasil com dois presidentes eleitos democraticamente, e expulsos do seu cargo em sequência.
1: Então, Fagner, como, como eu estou comentando, eu acho que que presidentes eleitos serem afastados, praticamente, eles são, isso é sempre ruim. Isso isso não é, é bom do ponto de vista para... A, a, não para a democracia, porque você pode entender como um presidente como Bolsonaro, e, e a manutenção dele no cargo não parece ser algo saudável para a democracia brasileira né, diante das atitudes autoritárias que ele tanto apoia e, e exalta sempre que pode e mostra claramente ter é, traços nesse sentido né, de, de, de querer que as coisas fossem mais que ele tivesse mais poder mais capacidade de, de mandar sem prestar conta para ninguém então ele é autoritário é, ele, mas isso ele já era antes né, de ser presidente, e isso a população escolheu alguém assim. Afastar presidentes não é um ato saudável, né? não é uma, uma atitude uma atitude que me pareça benéfica para a sociedade, porque, na verdade, ela é é sintomática de outros problemas, né? da dificuldade de escolha, da dificuldade do contexto político, de quem são os atores políticos que seriam eleitos ou que são os passíveis de serem escolhidos num pleito, é, numa disputa, né, num pleito eleitoral. Então a gente percebe que é, o Bolsonaro vence por uma rejeição ao, ao PT que chegou ao extremo e que chegou, é, é, era, justificou a vitória dele de alguém que era extremista e que todo mundo sabia que era o que ia ser. É né? difícil, difícil. Ele nunca escondeu, ele não enganou ninguém, ele não mentiu em quem ele era que pessoa, o que ele pensava do mundo, né? Qual visão de mundo ele tinha? Então, é, olhando por essa ótica, olhando, se você olhar para para a democracia pela ótica da escolha da população, da escolha do eleitor, de quem vai ser seu representante, isso é sempre prejudicial, né? Sempre prejudicial, em que uma, em que é, uma parcela da população vai re, vai deslegitimar esse processo, porque o presidente, é, então porque o presidente agiu de determinada forma e como eu estou dizendo é um por ser um processo hoje eminentemente político é, é um desgaste é, sem igual e é um desgaste muito extremo que deveria ser evitado deveria ser feito deveria ser feito com mais parcimônia né com mais cuidado e não é, é, lançado mão toda vez que aconteceu algum algum caso como esse porque acho que isso não é para onde a, a, a democracia, uma democracia saudável deve caminhar. Tá certo. Esse episódio fica por aqui. Eu quero agradecer a você que ouviu ele por completo,
0: agradecer ao Glauco Pérez por ter se disponibilizado a participar aqui do episódio e também agradecer a Students for Liberty Brasil, na gestão de Sergipe, por estar mais uma vez colaborando com o podcast. Valeu, muito obrigado.